0: Dans un instant, nous irons bien sûr au salon de l'agriculture qui s'est ouvert dans un contexte très tendu ce matin. Mais d'abord, les commémorations pour l'Ukraine aujourd'hui.
1: Oui, nous sommes le 24 février, ça fait deux ans jour pour jour que la guerre a commencé.
0: Deux ans d'invasion russe, soit 2500 hommes, femmes et enfants toujours réfugiés chez nous en Loire-Atlantique. Comme ici à la montagne, commune de 6000 habitants près de Nantes, où les Ukrainiens gardent en eux l'espoir de revoir leur pays. William Delesseux.
2: De Melitopol, au sud de l'Ukraine, Yelena habite à la montagne depuis maintenant deux ans. Je me sens accueillie, vraiment. Je sens un vrai soutien de la part des habitants. Bien sûr, le pays nous manque. On fait aussi en sorte de maintenir nos traditions, notre culture et de la faire connaître. C'est important de pouvoir partager tout cela. Elle accompagne ce matin sa fille à l'école, Paulina, en classe de CE2. Je suis contente
0: d'aller à l'école parce que j'aime l'école. Je me suis fait plein d'amis. Enfin, je ne sais pas si je vais rester très longtemps. Je ne sais pas quand la guerre va se terminer.
2: C'est quoi ton souhait maintenant aujourd'hui De
0: venir en Ukraine.
2: À quelques mètres de là, le bureau d'études Kalidris, l'entreprise qui salarie sa mère ainsi que six autres Ukrainiens, Bertrand Delprat, le gérant.
1: Depuis deux ans, c'est un orage émotionnel assez terrible. On vit les bons moments à fond. Et puis, euh, quand les nouvelles du front euh, sont moins bonnes, ce qui est fréquent, quand euh, les gens ont des coutures, euh, on le vit avec.
2: Préparer le futur aussi. Le bureau d'études est en train d'ouvrir une filiale en Ukraine pour envisager un jour l'installation de ses salariés dans leur pays. L'après-guerre, un souhait partagé par tous ces réfugiés.
0: Un reportage de William Delesseux à La Montagne, près de Nantes. et Deux rassemblements sont prévus aujourd'hui à Nantes. Un premier à partir de 14h30, Place Royale, et puis un deuxième dès 15h, place Gralin.
1: Emmanuel Macron chahuté à l'ouverture du salon de l'agriculture.
0: On s'attendait à un contexte tendu, mais eh on n'a pas été déçus. Outre les sifflets pour accueillir le chef de l'État, porte de Versailles, des heures ont éclaté entre agriculteurs et CRS, déployés au milieu des allées du salon. Le président s'est empressé de rencontrer des représentants syndicaux en arrivant ce matin. Il a annoncé dans la foulée la création d'un prix Plancher pour mieux rémunérer les agriculteurs. Et pour tenter d'apaiser les tensions, Emmanuel Macron a aussi improvisé un débat avec des agriculteurs qui est toujours en cours sur place
3: Moi je préfère toujours le dialogue à la confrontation ça n'a aucun sens ça pro... la confrontation ça ne produit rien il faut que tous se remette dans le cas camp... d'abord pour le salon, je parle de très court terme il faut que le salon se passe bien parce que pour, pour vos collègues c'est parfois des mois voire des années de boulot ils sont montés avec leur bêtes, avec leur travail pour le montrer là je veux dire, non ça ne tient pas qu'à moi non, 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 non. Attendez, moi je vais répondre, je vais m'engager Moi je n'ai pas commencé et j'ai pas attendu la crise pour m'engager pour l'agriculture On est d'accord non, 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 non Non, mais ce n'est pas facile, c'est vrai Je suis en train de dire juste Moi, je suis là, je me suis toujours engagé pour notre agriculture Là, il y a de la colère, il y a des difficultés Je ne les mésestime pas Le but, c'est qu'on en parle et qu'on apporte des réponses Non, mais on va apporter des réponses concrètes Mais je dis, là, la priorité du moment c'est que vos collègues puissent être relâchés, c'est que du coup le calme soit là, et c'est que tout le monde permette que le salon s'ouvre, se tienne, que les familles puissent venir et que vos collègues puissent exposer. Ça, c'est la priorité du jour et de la semaine
0: notre suivi du salon de l'agriculture c'est à lire en direct sur francebleu.fr à la page Loire-Océan et chez nous, la contestation toujours ce matin des agriculteurs bloque l'entrée et la sortie du péage de l'A83 au niveau de saint termine dans le sud Vendée ni les jeunes agriculteurs, ni la FNSEA ne se disent à l'origine du mouvement les habitants des zones inondées en Vendée retiennent leur souffle de la décrue et bien amorcée dans les deux principales zones touchées aux abords du lait et de la sèvre nantais les autorités sur place craignent maintenant l'arrivée de nouvelles pluies fortes prévues demain par Météo France. En Loire-Atlantique aussi, les choses reviennent dans l'ordre, notamment sur le périphérique est de Nantes qui a rouvert dans les deux sens ce matin. Il avait dû être fermé, comme bien souvent, à cause d'un débordement du Gèvre. Quand MeToo s'invite au César, celle qui dénonce haut et fort les violences sexuelles envers les jeunes filles dans le 7 e art, Judith Godrèche a fait un discours hier, elle a été ovationnée par le public, côté palmarès, c'était attendu. On a assisté au sacre du film Anatomie d'une chute avec six récompenses, dont le César de la meilleure réalisatrice pour Justine
1: Trier. Le FC Nantes retrouve un adversaire à sa taille cet après-midi.
0: Une semaine après l'échec contre le PSG, les Canaris se déplacent à Lorient, de quoi peut-être espérer du spectacle alors qu'à l'aller, le score était de 5 à 3. Mais c'était encore plus spectaculaire avec cette même affiche entre Nantes et Lorient. Il y a 40 ans de ça, les Canaris l'emportaient 6 à 5 dans un match inoubliable et complètement fou, Florian Cazola.
1: La mémoire de l'ancien milieu de terrain, Daniel Xavier, est impressionnante. J'ai fait 300 et quelques matchs en pro, mais celui-là, ça peut paraître paradoxal parce que c'était avec la réserve, mais c'est un match qui, oui, quand on m'en parle, tout de suite, boum, il y a des voyants qui s'allument beau joueur, euh, drame, euh, score, joli jeu, euh, spectateur qui nous portent. Ce n'est que l'équipe réserve du FC Nantes qui joue en levée de rideau, mais sur la pelouse, il y a du beau monde, de Deschamps à Camboré face au Lorient de Christian Gourcuff. Bah, ça joue, il y a une qualité de foot qui était assez remarquable, alors on en reparle encore, quoi. Enfin, ça a marqué les esprits. Un match à part aussi parce qu'il intervient seulement une semaine après les morts de Satan Doncor et Jean-Michel Labéjoff, C'était une semaine très compliquée, pas beaucoup d'entraînement. Daniel Xavier, 57 ans aujourd'hui. On était monté donc, euh, pour l'enterrement de Jean-Michel euh, Labéjoff à Longjumeau. Donc euh, Après reprendre le football, ça a été très très compliqué, très compliqué. La jeunesse nantaise avait fait abstraction de ce contexte. Elle avait régalé au point de rendre le match des pros un peu fade, se rappelle David Sangili.
3: Tous les joueurs pros, après, le lendemain, ils nous avaient fait du match que tout le monde avait fait. En plus, c'était mon premier match. donc C'est pour ça que je m'en souviens aussi.
1: De quoi donner quelques cheveux gris à cette génération qui jouait à la beaugeoire un de ses premiers matchs.
0: Les Canaries face au Merlu. Le coup d'envoi est à 17h. Premier d'une série de quatre matchs essentiels dans la course au maintien. Et on va vivre tout ça ensemble sur France Bleu, Loire-Océan.